0: معلوم الدعاء بالعربية أحسن من غير العربية لكن لمن يعرف المعنى أما من لا يعرف المعنى فالدعاء بلغته أفضل حتى يكون الدعاء بخشوع وإنابة إلى الله عز وجل أما إذا كان لا يعرف العربية وصار يتلو كلمات لا يعرف معناها فلا نقول ادعو بلغتك فهو أفضل ها نعم نعم، الدعاء يجوز بغير العربية، الذي لا بد فيه من العربية هو القرآن. إذا
1: يصل
0: إيش إيش إيش؟ نعم نعم نعم. هو صلاة الوتر بثلاث يجوز أن يسلم بركعتين ويجوز أن يصل الثلاث كلها لكن لا يتشهد الثانية فيمش بصلاة حتى بدون خوف.
1: اي نعم نعم.
0: لا باس لأن كل وتر. نعم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. أما بعد فقد قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب التطور باب التطور بعد المكتوبة حدثنا مسدد قال حدثنا يحب سعيد عن عبيد الله قال أضعنا نافعنا منه عمر رضي الله عنهما قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم صلى قبل الظهر وسجدتين بعد الظهر وسجدتين بعد صلى الله بعد العشاء صلى بعد الجمعة فأما المغرب والعشاء ففي بيته صلى الله حفصة أن صلى صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه خفيفتين صلى وكانت ساعة لا أدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فيها وقال ابن أبي الزناد عن موسى بن عقبة عن نافع بعد العشاء في أهله تابعه كثير بن فرقد وأيوب عن نافع. الحديث من عمر رضي الله عنهما
0: في في الرواتب ولم يذكر إلا عشرا لكن في حديث أم حبيبة أم سلمة ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال من صلى ثنتي عشره ركعه من غير الفريضه بنى الله له بيت في الجنه وفصلها بانها اربع قبل الظهر وركعتان بعدها وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء وركعتان قبل صلاه الصبح وعلى هذا فيؤخذ بالسائل ثم ان هذا فعل من الرسول عليه الصلاه والسلام واذا تعارض الفعل والقول فالقول مقدم ولم يذكر الرسول صلى الله عليه وسلم لهذا لهذه الرواتب العشر ثوابا وذكر الاثنتي عشره ثوابا وعلى هذا فيؤخذ اثنتي عشره ويقال اربعه قبل الظهر وركعتان بعدها وايش؟ وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء وركعتان قبل الفجر تعدها لا نعم. واتفقت عائشة وحفصة رضي الله عنهما على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخفف سنة الفجر. نعم.
1: <تصفيق> باب من لم يتطوع بعد المكتوبة حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عمرو قال سمعت أبا الشعثاء جابرا قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثمانيا جميعا وسبعا جميعا قلت يا ابا الشعثاء اظنه اخر الظهر وعجل العصر وعجل العشاء واخر المغرب قال وانا اظنه
0: هذا غريب من البخاري الله ان يستدل في هذا على من لم يتطوع بعد المكتوبه وان كان ليس صريحا في هذا ناخذ الشر الفتح الاول ولا الثاني
1: الاول يبدو انه غير موجود
0: ناخذ الثاني الأول يكون بيد أخذ, اخذ اخر
1: قوله باب من لم يتطوع بعد المكتوبه اورد فيه حديث ابن عباس في الجمع بين الصلاتين وقد تقدم الكلام عليه في المواقيت ومطابقته للترجمه ان الجمع يقتضي عدم التخلل بين الصلاتين بصلاه, بصلاة راتبتنا وغيرها فيدل على ترك التطوع بعد الاولى وهو المراد واما التطوع بعد الثانيه فمسكوت عنه وكذا التطوع قبل الاولى محتمل فقط
0: في أنت ها هذا كان الأول
1: إلا كان في المواقي بكرت كثيرة أتوقع <تصفيق> <تصفيق> الأول ما
0: في شيء نعم الأول ما في شيء. ما في شيء طيب على كل حال إذا جمع بين الظهر والعصر فقد سبق لنا أنه صنّد راتب الظهر البعدية بعد بعد العصر إذا جمع بين المغرب والعشاء يصلي راتبة المغرب وراتبة العشاء كلتيهما بعد صلاة العشاء هذا ما تقتضيه الأدلة العامة وفي قوله إنه أظنه أخر الظهر وعجل العصر وأخر المغرب وأخر وعجل العشاء وأخر المغرب قال أنا أظنه كأنه يومي إلى أن إلى أن الجمع صوري ولكننا نحن لا نظن بل نظن انه يجمع في الوقتين يجمع الصلاتين في وقت واحد اما في أول او في آخر نعم.
1: هنا ايش يقول القسطلاني العيني مطابقته للترجمه من حيث انه صلى الله عليه وسلم لما صلى ثمانيا جميعا اي الظهر والعصر فهم من ذلك أنه لم, يفصل أنه لم يفصل بينهما بتطوع إذ لو فصل لزم لزم عدم الجمع بينهما فصدق أنه صلى الظهر التي هي المكتوبة ولم يتطوع بعدها وكذا الكلام في قوله وسبعا جميعا أي المغرب والعشاء ولم يتطوع بعد المغرب وإلا لم تكونا مجتمعتين وأما التطوع بعد الثانية فمسكوت عنه وعدم ذكره يدل على عدمه ظاهرا. ذكر هنا يعني الحديث يقول اخرجه في في باب المواقيت في باب تاخير الظهر الى العصر عن ابي النعمان عن حماد عن حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالمدينه سبعا وثمانيا. الظهر والعصر والمغرب والعشاء فقال ايوب لعله في ليله مطيره قال عسى وقد مر الكلام فيه مستقصا هناك
0: نعم
1: باب صلاه الضحى في السفر حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبه عن توبه عن مورق قال قلت لابن عمر رضي الله عنهما اتصلي الضحى قال لا قلت فعمر قال لا قلت فابو بكر قال لا قلت فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا اخاله. يعني لا اظن. حدثنا ادم قال حدثنا شعبه قال حدثنا عمرو بن مره قال سمعت عبد الرحمن بن ابي ليلى يقول: ما حدثنا احد انه راى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى غير مهان، فانها قالت ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل بيتها يوم فتح مكه فاغتسل وصلى ثماني ركعات فلم ار صلاه قط اخذت منها غير انه يتم الركوع والسجود
0: هذه الصلاه التي صلاها النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يوم فتح مكه قال بعضهم انها صلاه الضحى وقالوا ان اكثرها ثمان ركعات وقال بعض العلماء ان هذه صلاه الفتح وانه ينبغي لمن فتح مدينه ان يصلي ثمان ركعات تاسيا برسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم فعلى الاحتمال الاول يكون فيه دليل على صلاة الضحى في السفر. وعلى الاحتمال الثاني لا دليل فيه. وما دام هذا الحديث محتملا فلننظر هل كان الرسول عليه الصلاة والسلام يصلي الضحى في السفر او لا. فإذا قلنا إن الظاهر أنه لا يصلي. ولهذا قال ابن عمر لا أخاله ولم يجزئ إذا قلنا إن الظاهر أنه لا يصلي. فهل يعني ذلك أننا لا نصلي؟ سبق لنا أن قلنا إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما ذكر أن على كل عضو من بدن آدم صدق قال يجزي من ذلك ركعتان يركعهما في الضحى وهذا وحده كافٍ في أن الإنسان ينبغي له أن لا يدع صلاة الضحى لا حضرا ولا سفرا لانها تكفر كل الصدقات التي على مفاصله والمفاصل ثلاثمائه وستون مفصلا كما جاء ذلك في صحيح نعم
1: باب من لم يصلي الضحى وراه واسعا حدثنا ادم قال حدثنا ابن ابي ذئب عن الزهري عن عروه عن عائشه رضي الله عنها قالت ما رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم سبح سبحه الضحى واني لاسبحها
0: هذا الحديث لا يقال ان عائشه رضي الله عنها تعارض هدي الرسول صلى الله عليه وسلم وحاشاه من ذلك لكن هي رات ان الرسول صلى الله عليه وسلم لا يسبحها خوفا من ان تفرض على الامه وكان يدع الشيء مع اختياره له خوفا من ان يفرض على الامه فيلزمها شيئا هي في عافيه منه واني لا اشبحها هذا مما يدل على ان عندها علما بان الرسول صلى الله عليه وسلم يحبها ويرغب ان تصلي لأن لانه لولا هذا الاحتمال لكانت عائشه تسرق ولا يمكنها ان تشرع. فعائشه رضي الله عنها تقول ان لم يصليها حسب رؤيتها ايضا لو جاء حل... لو جاءت روايه عن غير عائشه أن يصليها لما كانت هناك لحديث لروايه عائشه لانها قالت ما رايت وهو قد يصلي في غير بيت
1: عائشه رضي الله عنها. نعم. باب صلاة في الضحى في الحضر قاله قاله عكبان بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا مسلم بن ابراهيم لكن ف...
0: صلاة
1: قال... حديث عكبان رضي الله عنه سبق ان سببه
0: انه طلب من النبي صلى الله عليه وسلم ان يخرج اليه ويصلي في بيته في مكان يتخذه مصلى فصادف ان الرسول صلى الله عليه وسلم خرج متى <تصفيق> خرج رحم
1: حدثنا مسلم بن ابراهيم قال اخبرنا شعبه قال حبت حدثنا عباس عباس الجريري هو ابن فروخ عن ابي عثمان النهدي عن ابي هريره رضي الله عنه قال اوصاني خليلي بثلاث لا أدعهن حتى أموت صوم ثلاثة أيام من كل شهر وصلاة الرحى ونوم على وفر
0: صوم ثلاثة أيام من كل شهر سواء في أول أو آخر وسواء كانت متتابعه أو متبدئة الأمر فيها واسع. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يبالي أصامها من أول الشهر أو وسطها وآخر أو لكن الأفضل أن تكون في أيام البيت الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر كما نقول مثلا الصلاة في هذا الوقت كله والأفضل أن تقدم فالإجزاء يجزي أن يصوم ثلاثة أيام من الشهر في أي طرف من أطرافه أولها أو آخر لكن الأفضل أن تكون في الأيام الثلاثة أيام البيض. وإيش معنى أيام البيض؟ هنا. إلى أيام البيض أو الأيام البيض. أيام البيض. لأن يعني الايام الليالي البيض. هنا. وفي أيضا ثلاث بحر. هذا الشيء. نصليها كل يوم ونوم على وتر يعني ان اوتر قبل ان انام وفي الحديث اشكال وهو قول ابي هريره اوصاني خليل مع ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو كنت متخذا من امتي خليلا لاتخذت ابا بكر يا محمود ما الجواب؟ اي يعني احسنت يعني اتخاذ الرسل خليلا لا باس به اما ان يتخذ هو احدا من أمتي خليلا فلا
1: نعم حدثنا علي بن الجعد قال اخبرنا شعبه عن انس بن سيرين قال سمعت انس بن مالك الانصاري قال قال رجل من الانصار وكان ضخما وقال رجل من الأنصار وكان ضخما للنبي صلى الله عليه وسلم إني لا أستطيع الصلاة معك فصنع للنبي صلى الله عليه وسلم طعاما فدعاه إلى بيته ونضح له طرف حصير بماء فصلى عليه ركعتين وقال فلان ابن فلان ابن جارود لأنس رضي الله عنه اكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى فقال ما رايته صلى غير ذلك اليوم باب الركعتان, باب, باب الركعتان قبل الظهر حدثنا سليمان بن حرب في نصف
0: باب الركعتين قبل الظهر
1: حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيدنا عن ايوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال حفظت من النبي صلى الله عليه وسلم عشر ركعات ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب في بيته وركعتين بعد العشاء في بيته وركعتين قبل صلاه الصبح كانت ساعه لا يدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فيها حدثتني حفصه انه كان اذا اذن المؤذن وطلع الفجر صلى ركعتين حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة عن, عن شعبه عن ابراهيم بن محمد بن المنتشر عن ابيه عن عائشه رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدع أربعا قبل الظهر وركعتين قبل الغداء تابعه ابن أبي عدي وعمر عن شربة.
0: في هذا الحديث على أن ابن عمر رضي الله عنه ما خفي عليه أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل الظهر أربع ركعات وعائشة رضي الله عنها تقول أنه لا يدعو لا لا يدع أربعة قبل الظهر وعليه يتفق الحديثان، حديث من حبيبه وهذا الحديث، وتكون سنة الظهر أربعا ثبتت بسنة قولية وسنة فعلية، والحمد لله. نعم، إيه نعم، كل النوافل صارت في البيت عبد بس هذا للذكر، حسب الرواية، وإلا فهناك حديث. صحيح عام آه. أفضل صلاة المرأة في بيته إلا المكتوبة. لا بس هذه لسبب يصليها ولو ولو كان في وقت حتى على المشهور من المذهب الذين لا يجوزون ذوات الأسباب يستثنون هذه. نعم. أعد الله ما في شك. نعم، يتخذ خير بعد لأن أقول له ما هي معناها المصاحبة. معناه أعلى أنواع المحبة. سواء صاحبته، يعني سواء صاحبته بدنيا أم لم نعم <تصفيق> نعم. شيخ بارك الله فيكم. أشكل علي في أن يعني امتناع النبي صلى الله عليه وسلم بالمحافظة على الضحى. خوفا من أن تضر
1: الأمر.
0: مع أن هناك سنن يحافظ عليها. مثل راتب الفجر وقيام الليل. نعم. لأن هذه تابعة للمكتوبات. تابعا للمكتوبات، وصلاة الليل أمره الله نصاً. هم الليل إلا قليلاً. لا يمكن أن يدعه وقد أمره الله به. نعم. أن صلاة فكتين,
1: إيه؟ فكتين لمن جلسوا من بعد الصلاة. إيش؟ صلاة فكتين لمن جلسوا من صلاة بعد الصلاة.
0: لمن؟ لمن من صلاة
1: بعد صلاة الفجر.
0: إذاً مم. إذاً إذاً وارتفاعها. نعم. هذا على كل حال فيه حديث انه من فعل ذلك فانه كمن ادى عمره وحجه تامتين تامتين، لكن هذا الحديث فيه مقال. يعني في ثبوته نظر. اما الصحيح الذي ثبت بالسنة السنه ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يجلس في مصلاه بعد الفجر حتى تطلع الشمس حسنا ولكن ما فيها انه يصلي. نعم. أه أي من ضمنها لا ما يزيد، يزيد فقط. دارس دارس. بعد الفجر من يجي عليه يأتي بعد بعد اذان الفجر وقبل الصلاه الى بيت الرسول عليه الصلاه والسلام ابن عمر رضي, رضي الله عنه في سياق اخر يقول لا ادخل مع انه اقوى حرصان. هل في هذا هل
1: هذا انه كانت
0: انه في لا ما ما يستبعد. ان هذه جلس العاده ان الناس لا يغرقون يقول في هذه الساعه. ربما يقال إذا صح الحديث إذا صح الحديث وصلى وحكم المسافر كمن في إقامة أنه يصلي
1: فقد قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب التطوع باب الصلاة قبل المغرب حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث عن الحسين عن ابن هريرة قال حدثني عبد الله المزني عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: صلوا قبل صلاه المغرب قال في الثالثه لمن شاء كراهيه ان يتخذها الناس سنه.
0: صلاه قبل المغرب يعني بين الاذان والاقامه. ثم ساق الحديث. أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: صلوا قبل صلاة المغرب. قالها ثلاث مرات. ثم قال في الثالثة لمن شاء. وقال كراهية أن يتخذها الناس سنة. يعني سنة راتبة. وإلا فلا شك أنها سنة وأن فعلها فيه امتثال أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وعلى هذا فهل يقال إن الإنسان ينبغي أن يداون عليها نقول الأفضل أن لا يداون لأن قوله صلى الله عليه وسلم لمن شاء كره أن يتخذها الناس سنة وقد قال إن هذا فهم عبد الله المزن كراهية أن يتخذها الناس سنه وأن قول رسول صلى الله عليه وسلم لمن شاء لأن يعتقدها الناس واجب فانه لما كرر الامر بها صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب فان الانسان اذا سمع هذا الامر من الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم وهو امر مكرر سوف ينطبع في ذهنه ايش؟ انها واجبه فقال لمن شاء لئلا يظن الظان انها واجبه وعلى هذا نقول المداومه عليها افضل ولعلنا نراجع الشرح
1: بسم الله
0: الفتحة فتح الثاني فتح الثاني
1: طيب الأول متعطل
0: ها أقول فتح الأول الظاهر أن الأول في هذا يمكن يكون يعني أوسع
1: ساقط هذا ها هذا ساقط منه جي أي نعم
0: ما نعم طيب
1: قوله باب الصلاة قبل المغرب لم يذكر المصنف الصلاة قبل العصر وقد ورد فيها حديث لأبي هريرة مرفوع لفظه رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعة. أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه ابن حبان وورد من فعله أيضا من حديث علي بن أبي طالب اخرجه الترمذي والنسائي وفيه انه كان يصلي قبل العصر اربعا وليس على شرط البخاري قوله عن الحسين هو ابن ذكوان المعلم هو ابن ذكوان المعلم قوله حدثني عبد الله المزني هو ابن مغفل بالمعجمه والفاء المشدده قوله صلوا قبل صلاه المغرب زاد ابو داود في روايته عن الفربري عن عبد الوارث بهذا الاسناد صلوا قبل المغرب ركعتين ثم قال صلوا قبل المغرب ركعتين واعادها الاسماعيلي من هذا الوجه ثلاث مرات وهو موافق لقوله في روايه المصنف قال في الثالثه لمن شاء وفي رواية أبي نعيم في المستخرج صلوا قبل المغرب ركعتين قالها ثلاثا ثم قال لمن شاء قوله كراهية أن يتخذها الناس سنة قال المحب الطبري لم يرد نفي استحبابها لأنه لا يمكن, لأنه لا يمكن أن يأمر بما لا يستحب بل هذا الحديث من أقوى الأدلة على استحبابها ومعنى قوله سنة أي شريعة وطريقة لازمة وكأن المراد انحطاط مرتبتها عن رواتب الفرائض ولهذا, ولهذا لم يعدها أكثر الشافعية في الرواتب واستدركها بعضهم وتُعِقَّ وتعقب بانه لم يثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم واظب عليها وتقدم الكلام على ذلك مبسوطا في باب في باب كم بين الاذان والاقامه من ابواب الاذان
0: قال المهمه ابواب العباد مهمه عنكم هذا الاول مم.
1: والصلاه
0: والسلام حليل.
1: قوله
0: نعم في أه؟ ها في 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 في
1: ذكر ما يستفاد منه اختلف السلف في التنخل ما اختلف في قبل المغرب فأجازه طائفة من الصحابة والتابعين والفقهاء وحجتهم هذا الحديث وأمثاله وروي عن جماعة من الصحابة وغيرهم أنهم كانوا لا يصلونها وقال ابن العربي اختلف الصحابة فيهما ولم يفعلهما أحد بعدهم وقال سعيد بن المسيب ما رأيت فقيها يصليهما إلا سعد بن أبي وقاص وذكر ابن حزم أن أن وذكر ابن حزم أن عبد الرحمن بن عوف كان يصليهما وكذا ابني بني وكذا أبيب وكذا أبي بن كعب وأنس بن مالك وجابر وخمسة آخرون من أصحاب الشجرة وعبد الرحمن بن أبي ليلى وقال حبيب بن سلمة: رأيت الصحابة يهبون إليها كما يهبون إلى صلاة الفريضة وسئل عنه من حسن فقال حسنتان لمن أراد بهما وجه الله تعالى وقال ابن بطال وهو قول أحمد ويسحاق وفي المغني ظاهر كلام أحمد أنهما جائزتان وليستا سنة قال الأثرم قلت لأحمد الركعتين قبل المغرب قال ما فعلته قط إلا مرة حين سمعت الحديث قال الأثرم وفي المغني ظاهر كلام أحمد أنهما جائزتان وليستا سنة قال الأثرم هذه
0: نقطة مهمة نبهنا عليها واستشكلها بعض الناس ان الشيء يكون جائزا وليس مسنونا وذكرنا من هذا أنفر. منها قصه الرجل الذي كان يصلي باصحابه ويختم يقول والله الله احد اجازه النبي صلى الله عليه وسلم لكن لم يشرعه للامه ولهذا لا يسن لنا ان نفعل بل السنه ان نقتدي بالرسول عليه الصلاه والسلام لكن لو فعل صار يقرا ويأخذ هو والله أرحب فإننا لا ننكر عليه كذلك أيضا سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن الصدقه الميت فأجازة لكن هل هي سنة لا فلا نقول للناس تصدقوا عن موتا لكن لو فعلوا لا ننكر عليه كذلك أيضا في التلبية الناس يزيدون وينقصون تلبية والرسول ساكت لكنه قد لزم تلبيته هل نقول ما أقره سنة؟ الجواب لا فالمهم أننا فهمنا الآن أن العلماء رحمهم الله أقروا هذا الحكم أن الشيء جائز لكن ليس بسنة لا يطلب من الناس ولولا هذا لكان بدعة فهناك سنة وجائز وبدعة هذه فائده مهمه جدا لو تقيد لان لا يحتج محتج فيقول انت اذا قلت انها جائزه فانها سنه لان الرسول اقرها ففرق بين ما يكون, يكون سنه وشريعه للامه وبين ما يكون جائزا اذا فعل. نعم.
1: قال الأثرم قلت لأحمد الركعتين قبل المغرب قال ما فعلته قط إلا مرة حين سمعت الحديث قال وفيهما أحاديث جياد أحاد قال وفيهما أحاديث جياد قال وفيهما أحاديث جياد أو قال صحاح عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين إلا أنه قال لمن شاء فمن شاء صلى وعند البيهقي عن معمر عن الزهري عن ابن المسيب قال: كان المهاجرون لا يركعونهما وكانت الأنصار تركعه تركعهما ومن حديث مكفول عن أبي أمامة: كنا لا ندع الركعتين قبل المغرب في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال ابن بطال قال النفعي لم يصليهما أبو بكر ولا عمر ولا عثمان رضي الله تعالى عنهم قال إبراهيم وهي بدعة قال وكان خيار الصحابة في الكوفة علي وابن مسعود وحذيفة وعمار وأبو مسعود أخبرني من رمقهم كلهم فما رأى أحدا منهم يصلي قبل المغرب قال وهو قول مالك وأبي حنيفة والشافعي وفي شرح المهذب لأصحابنا فيها وجهان أشهرهما لا يستحب والصحيح عند المحققين استحبابهما وقال بعض أصحابنا إن حديث عبد الله المزني محمول على أنه كان في أول الإسلام ليتبين خروج الوقت المن ليتبين خروج الوقت المنهي عن الصلاه فيه بمغيب الشمس وحل فعل النافله والفريضه, وحل فعل النافلة والفريضة ثم التزم الناس المبادره لفريضه الوقت لئلا يتبطا الناس بالصلاه عن وقتها الفاضل وادعى ابن أن هذا الحديث منسوق بحديث عبد الله بن بريدة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن عند كل أذانين ركعتين ما خل المغرب ويزيده وضوحا ما رواه أبو داود في سننه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي شعيب عن طاووس قال سئل ابن عمر عن الركعتين قبل المغرب فقال ما رأيت أحدا, على رسول ما رأيت أحداً عن عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يصليهما ورخص في الركعتين بعد المغرب.
0: لازم على. عن؟ عندي عن؟ عندي عن؟ ما ما مستقبل أو يقال من عهد رسول الله.
1: فقال ما رايت احدا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يصليهما ورخص في الركعتين بعد العصر قال ابو داود سمعت يحيى بن معين يقول هو شعيب يعني وهم شعبه في اسمه قلت يعني وهم في ذكره بالكنيه وليس كذلك بل هو شعيب وسنده صحيح وقال ابن حزم لا يصح لانه عن ابي شعيب او شعيب ولا يدرى من هو ورد عليه بان وكيعا وابن ابي انيه روى عنه وقال ابو زرعه لا باس به وذكره ابن حبان في الثقات وقال ابن خلفون روى عنه عمر بن عبيد الطنافسي وموسى بن اسماعيل التبوذكي
0: على كل الحديث يحتمل ان المعنى كراهته ان يتخذ الناس سنه اي سنه الراتب كالرواتب او يتخذ الناس سنه سنه مشروعه وتكون من قسم من قسم المباح الذي لا يسر كما قلنا في ايش؟ الصدق الميت ميت وقراءه الكل والله اخذ من القراءة والله حظ ما اشبه ذلك لكن الذي يتبادر الذهن انها سنه وان قوله كراهيه ان يتخذ الناس السنه يعني سنه الراتبه نعم حدثنا عبد الله
1: بن يزيد قال حدثنا سعيد بن ابي أيوب. قال حدثني يزيد بن ابي حبيب قال قال سمعت مرثد بن عبد الله اليزني قال اتيت عقبه بن عامر الجهني فقلت الا اعجبك من ابي تميم يركع ركعتين قبل صلاه المغرب فقال عقبه انا كنا نفعله على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت فما يمنعك الان قال الشغل باب صلاة النوافل جماعة ذكره أنس وعائشة رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثني إسحاق قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي عن ابن شهاب قال أخبرني محمود بن الربيع قال أخبرني محمود بن الربيع الأنصاري انه عقل رسول الله صلى الله عليه وسلم وعقل مججة مجه مجها في وجهه من بئر كانت في دارهم فزعم محمود انه سمع إن كان محمود
0: له خمس سنوات من مجه النبي صلى الله عليه وسلم في وجه هذه المجه له خمس سنوات وعقلها ورواها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال العلماء ففيها دليل على أن زمن تحمل الراوي لا يتقيد بسبع سنوات وأنه متى عقل صح سماعه ولو كان السبع هذه المجه التي مجها الرسول عليه الصلاة والسلام هل مجهة للتبرك بها أو للمسع على هذا الصبي كما يجري الآن الظاهر والله أعلم الظاهر والله اعلم ان هذا من باب التبرك به. نصل مجه في وجهه ليحل في هذا الوجه البركه بالاستناره والطلاقه وما اشبه ذلك، هذا هو الذي اظهر. لان المسح بمثل ذلك قد لا يكون مناسبا خصوصا الصغير لانه يعني قد يرتعش وينفعل من هذا. نحن.
1: فزعم محمود فزعم محمود أنه سمع عثمان بن مالك الأنصاري رضي الله عنه وكان ممن شهد بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كنت أصلي لقومي ببني سالم وكان يقول بيني وبينهم واد إذا جاءت الأمطار فيشق علي اجتيازه قبل مسجدهم فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت له اني انكرت بصري وان الوادي الذي بيني وبين قومي يسيل اذا جاءت الامطار فيشق علي اجتيازه فوردت انك تاتي فتصلي من بيتي مكانا اتخذه مصلى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سافعل فغدا علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وابو بكر رضي الله عنه بعدما اشتد النهار فاستاذن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاذنت له فلم يجلس حتى قال اين تحب ان اصلي من بيتك فأشرت له إلى المكان الذي أحب أن أصلي فيه فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فكبر وصففنا وراءه وصلى ركعتين ثم سلم وسلمنا حين سلم فحبسته على خزير يصنع له فسمع أهل الدار يعني
0: يقول لنا رضي الله عنه كنت أصلي بقوة يعني يصلي بهم والامام يصلي لقومه يعني لجماعه الذين يصلون خلفه لان لان صلاته بهم هي صلاه لهم في الواقع يعني من اجلهم ومن اجل مصلحتهم ولذلك يجب على الامام ان يؤم الناس بسنه الرسول صلى الله عليه وسلم لا وقت ولا شطر لا يزيد عليها ولا ينقص منها لأنه إن نقص منها حرمهم الكمال وإن زاد شق عليهم ووقع فيما نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم فالإمام عليه أن يجتهد بموافقة السنة إذا صلى بالجماعة وأما ما يفعله بعض العلم اليوم يصلي للناس لأهواء الناس ويسرع ويعجل من اجل ان يكثر الجمع في مسجده فهذا غلط سيسال عن هذا يوم القيامه لانه مؤتمن إذا كان امينا فلا بد ان يسعى لانه الخير فيمن يؤتمن عليه يقول وكان يحول بينه وبينه اذا جاءت في الامطار فيشق عليه اجتيازه قبل مسجده فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت اني انكرت بصري انكرت يعني ان بصره ضعف ولم يكن على حاله الاولى وان, وإن الوادي الذي بيني وبين قومي يسير اذا جاءت الامطار فيشق عليه اجتيازه فوردت انك تاتي فتصلي من بيتي مكانا اتخذه مصليا وكان النبي صلى الله عليه وسلم من احسن الناس خلقا حتى إن الجارية من أهل المدينة تأخذ بيده صلى الله عليه وسلم عليه حتى تذهب إلى بيتها فيأخذ حاجته أيها الإخوة لن يتم التعليق في هذا الشريط ويمكن إتمامه في الشريط الذي يليه